0: Jetzt lade ich euch ein, dass ihr gemeinsam mit mir aufsteht und wir wollen einen Text lesen. Wir befinden uns im zweiten Korintherbrief in einer Serie und heute kommen wir zu Kapitel 2 und lesen dort von Vers 12 bis Vers 17. Zweiter Korinther 2, zwei, 12 bis 17. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt, und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Lasst uns beten zusammen. Herr, dies ist dein Wort und es hat die Wahrheit zum Inhalt. Es ist die Wahrheit. Wir bitten nun, dass du durch deinen Heiligen Geist uns erklärst, was diese Worte zu bedeuten haben. Öffne du unsere Herzen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Paulus bekam Nachricht, dass in der Gemeinde in Korinth große Probleme herrschten. Deshalb schrieb er ihnen einen Brief, in dem er sie ermahnte, und zurecht wies. Diesen Brief, den schrieb er unter Tränen, wie er uns in Kapitel 2 einige Verse zuvor berichtet. Das Problem in der Gemeinde war, dass dort ein Mann oder eine Person in offensichtlicher Sünde lebte, in der Sünde verharrte. Dabei war die Gemeinde zu spalten und die Korinther an sich nichts unternahm. Paulus forderte sie auf, in diesem Tränenbrief Disziplinarmaßnahmen einzuleiten. Und nun war der Apostel sehr gespannt. Wie würde jetzt die Gemeinde diesen Ermahnungsbrief aufnehmen? Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie würden sich innerlich von ihm noch weiter entfernen, diesen Brief ablehnen, oder aber sie würden ihn mit offenem Herzen in Empfang nehmen, seinem Rat folgen und entsprechende Schritte einleiten. Paulus war äußerst gespannt, wie wohl diese Gemeinde, die er selbst gegründet hat, nun reagieren würde. Und deswegen sandte er seinen Mitarbeiter Titus nach Korinth, damit dieser vor Ort schaut, wie es denn dort geht. Und er verabredete sich offensichtlich im Norden der heutigen Türkei in einer Stadt namens Troas, um dort Titus zu treffen und die Informationen in Empfang zu nehmen, wie die Korinther denn nun den Brief aufgenommen haben. Und da befinden wir uns. Er schreibt in Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, das ist auf der anderen Seite des Ägäischen Meeres, auf der anderen Seite gegenüber von Griechenland, als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Es gab in Troas eine offene Tür. Das bedeutet, es gab für den Apostel die Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen. Er hätte dort mit großem Erfolg das tun können, was er so sehr liebte zu tun, nämlich zu predigen. Und dennoch fand er keine innere Ruhe, dort zu bleiben. Denn Titus war nicht gekommen. Und nun musste er eine Entscheidung treffen. Entweder er bleibt in Troas und wartet auf Titus oder aber er macht sich auf den Weg nach Mazedonien im Norden Griechenlands, in der Hoffnung, auf dem Weg Richtung Korinth eventuell Titus zu treffen. Er entschied sich, nach Mazedonien zu gehen und die Stadt zu verlassen. Warum tat er das? Weil ihm die Korinther so sehr am Herzen lagen. Er liebte sie. Und das, obwohl sie ihm feindlich, mitunter ja fast aggressiv gesinnt waren. Sie verleumdeten ihn. Sie warfen ihm vor, er würde nicht zu seinem Wort stehen. Sie stellten seine Autorität als Apostel in Frage. Ja, wer bist du denn überhaupt, dass du uns was zu sagen hast? Und obwohl sie ihn verleumdeten, liebte er sie dennoch so sehr, dass er eine von Gott geöffnete Tür, eine von Gott beglaubigte Arbeit in Troas zurückließ, um sich auf den Weg zu machen und zu hören, wie sie auf seinen Tränenbrief hin reagiert haben. Was ist das für eine Liebe zu den Gläubigen? Was für eine Sehnsucht hat sein Herz erfüllt? Mögen auch wir eine solche Hingabe zum Volk Gottes, zur Gemeinde Jesu Christi haben. Mögen auch wir uns so sehr mit der Braut Jesu, der Gemeinde, identifizieren, wie es der Apostel in diesem Fall als Vorbild für uns auch tat. Der Plan war also gut durchdacht, Titus in Troas treffen aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Manchmal werden auch wir daran gehindert, eine von Gott geöffnete und gegebene Gelegenheit wahrzunehmen, weil wir innerlich keinen Frieden haben. Es ist interessant, wie der Apostel uns in sein Herz blicken lässt, wie er innerlich kämpfte, wie sein Herz in Bedrängnis geriet. Später schreibt er dann, als er dann in Mazedonien ankam, war die Bedrängnis immer noch da, bis zu dem Moment, als Titus dann kam. Dieser Mann war voll und ganz in seinem Dienst aufgegangen für die Gemeinde. Und er fand keinen Frieden. Er fühlte sich nicht frei, dort zu bleiben. Du kennst das auch, du hast über eine Sache keine Ruhe im Geist, in deinem Innern. Und der Ratschlag, glaube ich, hier auch aus diesem Text ist der, lebe immer aus dem Wort und aus dem Gebet und aus der Gemeinschaft mit Jesus, dann wird er dein Herz auf ganz unspektakuläre Weise führen. Paulus hörte keine Stimme, sondern er folgte, was in seinem Herzen war. Wenn wir nahe mit Jesus leben, dann beherrscht er unser Herz und unser Gedanken und unsere Wünsche. So hat es auch Nathan bezüglich des Tempelbaus zu David gesagt, alles, was du in deinem Herzen hast, das tue, denn der Herr ist mit dir. Und Dennoch, glaube ich, kämpfte der Apostel mit der Frage, ob die Entscheidung, Troas zu verlassen, denn nun die richtige ist. Und wir hätten verstehen können, wenn er auch hier ein bisschen mehr gejammert hätte und gesagt hätte, wie schwer ihm diese Entscheidung fiel. Aber stattdessen dankt er Gott. Denn Gott steht auch über unsere Enttäuschungen. Wichtiger als unsere Gefühle und Erfolge im Dienst ist doch die Erkenntnis, die uns der Apostel dann in Vers 14 mitteilt. Was sagt er dann? Schaut rein. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Die widrigen Umstände, die schwierigen Entscheidungen halten den Aposteln nicht ab, Gott zu danken. Er benutzt hier dieses Wort triumphieren. Gott sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Dieses Wort stammt aus der damaligen Sprache und bezieht sich darauf, wenn römische Feldherren von ihren Feldzügen siegreich zurück in die Stadt kamen. Dann gab es einen sogenannten Triumphzug vorneweg. Der General, der den Krieg, die Schlacht gewonnen hat, in einem goldenen Wagen, hinten an seine Soldaten, und ganz hinten waren dann die Gefangenen, die er genommen hat. Wahrscheinlich kam er zurück und hat Länder für Rom eingenommen, Städte erobert. Und das ist das Bild, das ist ein Triumphzug. Der Apostel sagt jetzt hier, wir sind in diesem Triumphzug. Gott sei Dank, der uns in Christus alle Zeit triumphieren lässt. Was macht der Apostel mit diesem Bild Deutlich. Das Erste, was er hier uns mitteilt, ist, dass Jesus der große Sieger ist. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Christus hat, den großen Sieg, den größten Sieg errungen. Das ist das Bild. Christus ist der, der dem Triumphzug vorangeht. Er ist der, der im goldenen Wagen sitzt und sein Heer und seine Gefangenen mit sich führt. Im Triumph in die Stadt hinein. Wo hat Christus die große Schlacht geschlagen. Sie fand am Kreuz von Golgatha statt. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er über alle seine Feinde triumphiert. Dort hat er der Schlange den Kopf zertreten. Er ist der große General, der siegreich aus dem Kampf zurückkehrt. Zwischenzeitlich sah es nicht so aus, als ob er die Schlacht gewinnen würde. Nachher feiern wir das Abendmahl und wir erinnern uns daran, wie schwer dieser Weg war und wie hart es für ihn war. Er war verlassen, er war allein, er war verachtet, man verbarg das Angesicht vor ihm, er wurde geschlagen und gemartert. er sah aus wie ein Besiegter. Aber genau in diesem Moment gewann er die alles entscheidende Schlacht, als die Sonne sich verfinsterte und der Herr alle Sünde auf sich nahm, da triumphierte er. Er hat seine Feinde besiegt. Er ist der Sieger. Er triumphiert. Das ist, was der Apostel Paulus uns in Kolosser 2 mit diesen Worten sagt. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und was passierte dann? Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, Kampf, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das ist dasselbe Wort, er triumphierte, er besiegte die Herrschaften und die Gewalten. Er hat den größten Feind, den Satan, die Sünde, den Tod am Kreuz besiegt. Und daran erinnert uns der Apostel. Christus ist der Feldherr. Er hat die Schlacht geschlagen. Er geht voran. Er ist der Sieger. Deswegen sei Gott allezeit dank, auch in unserer Bedrängnis. Auch wenn wir schwierige Entscheidungen zu treffen haben. Auch wenn ich mich entscheiden muss, Troas, Mazedonien, die Arbeit oder jene Arbeit, Gesundheit oder Krankheit, all die Dinge, die auf uns einwirken. Gott aber sei allezeit dank, der uns in Christus triumphieren lässt. Weil Christus der Sieger ist. Amen. Er ist der Sieger. Er ist der erfolgreichste Feldherr überhaupt. Aber der Apostel macht uns mit diesem Bild noch was deutlich. Nicht nur, dass Jesus den größten Feind besiegt hat, sondern auch, dass der Apostel selbst durch Christus besiegt wurde. Er schreibt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Die Elberfelder Übersetzung ist näher am Grundtext. In der Schlacht, da gibt es übrigens auch eine Fußnote, wo es dann heißt, im Triumphzug mitführt. Christus führt uns im Triumphzug mit. Elberfeld übersetzt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Und weil dieses Wort genau aus dieser Triumphsprache der damaligen Zeit stammt, benutzt der Apostel dieses Bild, in dem er uns vor Augen führt, Jesus ist der Sieger, aber er selbst und jeder Gläubige ist wie ein Gefangener und ein geketteter Feind, der Besiegte in diesem Triumphzug. Christus führt den Triumphzug an und er hat auf seinem Zug Beute gemacht. Er hat Menschen, er, er hat den Feind besiegt, aber er hat, es gibt auch andere Feinde, jeder Mensch ist von Natur aus Feind Gottes. Und was hat Christus gemacht? Er hat Beute gemacht. Er hat Menschen übermannt. Er hat sie überwältigt. Er hat unsere Ablehnung gegen ihn überwunden. Und so sieht sich der Apostel. Er sagt, ich werde in diesem Triumphzug mitgeführt. Ich gehe mit als einer, der jetzt zu Christus gehört. Er vergleicht sich mit einem besiegten Feind. Und er war. Er war ein Feind. Er hatte Jesus verfolgt. Er war wirklich ein Feind. Er hat die Gemeinde bis aufs Blut verfolgt. Bis zu dem Moment, als der Herr ihm begegnete auf dem Weg nach Damaskus. Könnt ihr euch erinnern? Und deswegen sagt er, ich bin einer, der von Christus im Triumphzug mitgeführt wurde. Er wurde ein Knecht Jesu Christi. Er wurde von seiner Sünde überführt und zum Glauben geführt. Ihm wurde vergeben. Er wurde gerechtfertigt. Er wurde ein freudiger Diener des größten Generals, der jemals gelebt hat. Und nun schaut der Apostel voller Staunen und Dank die totale Wandlung seines Lebens an. Als Verfolger war er eigenmächtig, und nach eigenem Plan dahingestürmt. Jetzt aber ist er als ein Leibeigener des Herrn Jesus Christus von Ort zu Ort mitgeführt. Christus ist der General, der Sieger. Paulus, jeder Christ, ist der, der übermannt wurde von dem wunderbaren Herrn. Und was lernen wir noch aus dem Bild? Dieser Triumphzug, in dem wir Teil sein dürfen und nun zu Christus gehören, findet alle Zeit statt. Es heißt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, hörst du das? Was heißt alle Zeit? Alle Zeit heißt immer, in jeder Minute, in jedem Augenblick wirst du mit Christus im Triumphzug mitgeführt. Das heißt, das ganze Leben des Apostels ist ein Triumphzug. Dein ganzes Leben ist in Christus ein Sieg. Das heißt, dass auch als Paulus 40er, 40 weniger einem Geißel hieben, erhielt, er triumphierte alle Zeit. Das heißt, dass Paulus auch triumphierte, als er Schiffbruch erlitt, als er gesteinigt wurde, als er verhaftet wurde, als er in Gefahr war in Flüssen, als er unter Räubern geriet, als er in Städten, in Wüsten und auf dem Meer, in Gefahr war, in Mühe und Arbeit, wie er in 2. Korinther 11 schreibt, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden, alle Zeit, das ganze Leben ist ein Triumph. Er wird mitgeführt. Der triumphierende Glanz liegt aber nicht auf den mitgeführten Gefangenen, sondern auf den siegreichen Herrn, der vorweggeht. Nicht nur der Apostel war ein Feind Gottes. Und Gott hat nicht nur seinen Widerstand überwunden, sondern wenn du ein wiedergeborener Christ bist, kannst du von dir auch sagen, ja, Christus hat auch meinen Widerstand gebrochen. Nun sind wir leibeigene Christi, seine Diener, seine Knechte. Ja, wir sind sein Ruhm. Verstehen wir das? Der General geht vorweg und er führt Gefangene heim. Nur er führt uns nicht zum Tod, sondern zum Leben. Hat Gott auch dich überwunden? hat er dich auch aus dem Feindesland heraus gewonnen. Es gab eine Zeit, da wolltest du nicht, aber er hat dich willig gemacht. Er hat dich mit Seilen der Liebe gezogen und gerufen, du bist mein, du gehörst, du gehörst zu mir. Jesaja 53 sagt, er wird die Starken zum Raube haben. Die Starken nimmt er zum Raube, die mit großem Widerstand sind für ihn kein Problem. Wir sind sein Gefolge und wir sagen mit Jeremia 20, Vers 7, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und du hast gewonnen. Amen. Christus hat gewonnen. Er ist der große Triumphator. Nicht nur über Satan, und den Tod, sondern auch über unsere rebellischen Herzen. Kein Widerstand ist ihm zu groß. Er wird immer mehr Menschen gewinnen. Niemand kann ihn aufhalten. Sie werden kommen aus allen Völkern und Nationen. Eine Schar, die niemand zählen kann. Sein Triumphzug ist noch nicht beendet. Er ist noch dabei, Menschen für sich zum Raube zu gewinnen, um sie zu erlösen. Golgatha ist nicht Niederlage, sondern Golgatha ist Triumph. Der Fluch der Sünde ist gebrochen, der Tod ist besiegt, der Teufel überwunden und wir werden als seine Siegesbeute mitgeführt, aber nicht zum Tode verurteilt, sondern um an des Herrn Triumph in Ewigkeit teilzunehmen. Freust du dich darüber? Preist dem Herrn. Wir haben einen wunderbaren General, den besten, den es gibt, einen Retter, einen Erlöser. Amen. Amen. Halleluja. Ja, steht doch gerne auf mit mir noch einmal. Und wir lesen aus 2. Korinther, Kapitel 2, von Vers 14 bis 17. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt oder im Triumphzug mitführt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Apostel Paulus wollte in der Stadt Troas seinen Mitarbeiter Titus treffen, um von ihm zu hören, wie die Korinther seinen Brief aufgenommen haben. Das Treffen kam nicht zustande, weil Titus nicht erschien, der sitzt hier in der ersten Reihe. Also machte sich Paulus auf den Weg nach Mazedonien. Trotz Enttäuschung, dass die Pläne nicht zustande kamen, ist Paulus dankbar. Er schreibt, Gott aber sei Dank der uns alle Zeit im Triumphzug in Christus mitführt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Was heißt denn das? Ein gläubiger Christ hinterlässt Spuren, ein Geruch, egal wo er ist, ob in Troas oder in Mazedonien oder in Korinth oder in Altona oder in Stellingen. Die Erkenntnis, der Geruch der Erkenntnis Jesu Christi wird von uns an jedem Ort offenbar gemacht. Der Apostel stellt jetzt hier ein weiteres Bild uns vor Augen. Wir befinden uns noch in diesem Triumphzug, von dem er ja auch in dem Satz vorher geschrieben hat. Nämlich, dass ein römischer General, wenn er eine, eine Schlacht gewonnen hat, triumphalistisch in die Stadt nach Rom hineinkam und dort mit Ehren empfangen wurde, vorweg in seinem goldenen Wagen, hinterher an die Armee, die mit ihm kämpfte, und die Gefangenen, die er mitführte. Aber dann war dort noch etwas Wichtiges. Nämlich, es gab dort Priester, die Weihrauch nahmen und in solche Fässer packten und damit einen Geruch verbreiteten. Und Paulus, der uns eben noch erklärte, er wird im Triumphzug mit Christus mitgeführt, sieht sich jetzt als einer, der diesen Geruch in diesem Triumphzug verbreitet, der Weihrauch. Und nun war dieser Geruch ein und derselbe. Alle, die hinten ankamen, rochen es. Nur für die einen, nämlich für die, die siegreich die Armee bestückten, war es ein Geruch des Lebens zum Leben. Es war angenehm weil sie mit Ehren empfangen wurden, weil sie zum Sieger gehörten. Aber für die Gefangenen war es ein Geruch des Todes zum Tode, weil sie eigentlich auf dem Weg in die Arena waren. Es ist also derselbe Geruch, von dem Paulus spricht, den er selbst, den ein wiedergeborener Christ an jedem Ort von sich gibt. Dieser Geruch ist das Evangelium von Jesus Christus. Denn dieses Evangelium ruft zwei verschiedene Reaktionen hervor. Für einen ist es ein Geruch zum Leben und für einen anderen ist es ein Geruch des Todes zum Tode. Die Frage lautet, wie riecht das Evangelium für dich? Vielleicht darf ich mal ein bisschen so Evangeliumsgeruch hier verstreuen, so bildlich gesprochen. Und jetzt, jetzt riech mal, wenn ich jetzt ein paar Dinge über das Evangelium sage, wie, wie, wie gefällt es dir? Das Evangelium sagt, dass deine guten Werke dich nicht retten werden. Oh, guck mal, einer sagt, riecht gut. Das Evangelium sagt, du kannst gar nicht genügend Omas über die Straße helfen, um von Gott irgendeinen Bonus für dein Seelenheil zu erhalten. Das meine ich jetzt, dieses sprichwörtliche, Alte Damen über die Straße helfen, je mehr ich das tue, desto besser stehe ich vor Gott da. Das Evangelium sagt dir auch, dass deine Spenden für soziale Zwecke und deine ehrenamtliche Arbeit im Dorfverein keine Währung sind, die bei Gott gilt. Es ist das Gleiche, als wenn du mit Monopoly-Spielgeld zum VW-Händler gehst und sagst, ich hätte gern ein VW-Golf. Und packst ihm so einen Stapel Zettel hin. Das sind unsere Werke. Sie helfen uns vor Gott gar nicht. Das Evangelium sagt, dass du ein Sünder bist. Atme mal tief durch. Es sagt, weil du ein Sünder bist, bist du ewig verloren. Es teilt dir mit, dass du dich selbst nicht retten kannst. Stattdessen wird Gott Gerechtigkeit üben und dich für deine Verfehlungen mit ewiger Hölle bestrafen. Ja, für einige wird der Geruch fast unerträglich. Die Botschaft des Evangeliums lautet, dass Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz für Sünder starb. Das Evangelium sagt dir, dass du dich selbst verleugnen musst und dass du im Glauben und im Vertrauen auf das, was Jesus für dich tat, dich zu ihm wenden musst. Und anerkennen muss, dass er für deine Sünden bezahlt hat und nun der Herr in deinem Leben ist. Und zu all dem sagt Gott uns noch, dass selbst der Glaube an Jesus ein Geschenk ist, das du dir noch nicht mal selber nehmen kannst. Ja, das riecht nicht gut. Jedenfalls nicht für den natürlichen Menschen, für denen, der verloren geht. Der sagt, nein, danke. Der sagt, das stinkt. Das mag ich nicht. Der fragt dich, wo bleib ich denn in der ganzen Angelegenheit? Wo ist denn mein Teil? Wo ist denn, wo ist denn mein Einsatz? Wo ist denn meine Anerkennung? Es gab eine Zeit, auch in meinem Leben, in der mir das alles übel gerochen hat. Ich dachte so schlecht, Christian, bist du doch gar nicht. Und so denken wir alle, so übel ist es doch gar nicht um mich bestellt. Jedenfalls nicht so schlecht wie die Bibel und wie die Pastoren hier in der Arche es mir immer weismachen wollen. So übel bin ich nicht. Das Evangelium bringt mir kein Ansehen und keine Ehre. Für einige riecht das Evangelium nach Tod. Sie hören die Botschaft von Jesus und doch erkennen sie nur Tod. Sie schauen das Kreuz an und erkennen nur Tod. Kein Leben, keine Hoffnung, keine Zukunft, keine Freude und so wenden sie sich ab. Und wenn sie sich abwenden, dann sterben sie. Für immer. Sie gehen für immer verloren. In Ewigkeit. Für sie ist es ein Geruch des Todes zum Tod. In ersten Petrus 2 schreibt. Der Apostel dort, siehe, er zitiert aus Jesaja 28, Vers 16, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, ein Wohlgeruch. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben. Dann kommt noch ein interessanter Zusatz, wozu sie auch bestimmt sind. Das Evangelium ist ein Stein des Anstoßes. Aber die Botschaft von Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, hat auch einen zweiten Effekt. Durch die Predigt, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch das Lesen der Heiligen Schrift, lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, wird die Botschaft des Kreuzes für andere ein Geruch des Lebens zum Leben. Es wird zu einem gut riechenden Aroma. Es dringt tief hinein und es macht Appetit auf mehr. Es duftet kostbar. Solche Menschen riechen den Tod Jesu am Kreuz und nehmen ihn wahr als ein Aroma des Lebens. Sie erkennen in seinem Tod den Stellvertreter, den sie dringend brauchen, um zu leben. Sie erkennen in Christus den, der gekommen ist, um für sie zu sterben, um für sie den Sieg gegen die Sünde zu gewinnen und der sie mitnimmt als Beute in die ewige Herrlichkeit. Für sie ist das Evangelium frische Luft, Seelenheil. Wohltat, gut riechend und deswegen legen sie ihr Leben nieder, weil sie das erkennen. Sie legen ihr Leben nieder. Sie, sie sagen, Herr, sei du mein Herr, weil alles, was ich habe, ist nichts, ist tot im Vergleich zu dem Leben, das du mir gibst in dem Tod und in der Auferstehung Jesu Christi. Sie wenden sich nicht von ihm ab, sie glauben ihm, sie vertrauen ihm. Sie nehmen ihn an und deswegen leben sie für immer. Den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Für sie gilt, wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Wenn es nun tatsächlich diese zwei Reaktion auf das Evangelium gibt, dann müssen wir uns eine Frage stellen. Ist die Verkündigung des Evangeliums, ist unser Leben als wiedergeborener Christ, durch das wir Menschen aufmerksam machen auf unseren Erlöser und Retter Jesus Christus, ist das nicht eine äußerst ernsthafte Angelegenheit? Jeder Bote Jesu, jeder Christ muss wissen, dass durch seinen Dienst und sein Zeugnis eine Scheidung zwischen den Menschen entsteht. Es gibt keinen neutralen Grund. Es gibt keine entmilitarisierte Zone im geistlichen Sinn. Es gibt nur entweder ein Geruch des Lebens zum Leben oder ein Geruch des Todes zum Tode. Dazwischen ist nichts. Auch der Apostel Paulus nimmt diesen Gedanken nicht auf die leichte Schulter. Hör mal. Deswegen fragt er in Vers 16: Kannst du alles hier lesen? Kannst du folgen? Was sagt er? Und wer ist hierzu tüchtig? Wer ist, wer kann die Last tragen, ein Aroma zu sein für einige zum Tod und für andere zum Leben. Das ist, als wenn du, als wenn du in die Mönkebergstraße gehst, am weiß nicht, Verkaufsoffen, am Sonnabend gibt es nicht mehr, aber sind ja alle verkaufsoffen heute. Du gehst dahin und du gehst einmal über die Mönkebergstraße und während du da lang gehst, reihen sich einige lächelnd ein in deine Reihe und riechen das Aroma Jesu Christi und empfangen es als Leben. Sie folgen und sie kommen mit. Sie leben. Und alle die, die nicht riechen und nicht folgen, fallen tot um. Das ist eigentlich das Bild. Und sterben in Ewigkeit. Wer kann diese Bürde tragen? Wer ist hierzu tüchtig? Die Antwort lautet implizit, niemand, keiner kann diese Last auf sich nehmen. Und doch versorgt uns unser Herr mit der nötigen Kraft für ihn in der Mission und auch in der persönlichen Evangelisation zu arbeiten. Denn einige Verse später schreibt er in Kapitel 3, Vers 4 Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Fühlst du manchmal die Last für die Seelen anderer? Mögen wir es empfinden, was es bedeutet, ein Aroma für Christus zu sein? Drückt dich manchmal die Sorge um deine ungläubigen Freunde und Verwandten und du rufst zu Gott, wer ist hier zu tüchtig? Er sagt zu dir, deine Tüchtigkeit kommt allein von mir. Kein Pastor, kein Missionar, kein Diener Gottes, kein Kind Gottes fühlt sich ausreichend stark zum Dienst, aber Gott ist in den Schwachen mächtig. Nimm dies mit auch für dein persönliches Leben als Christ dort, wo Gott dich hingestellt hat. Zum Schluss die Frage. Möchtest du ein Wohlgeruch des Christus unter den Menschen sein? Der Apostel Paulus gibt uns noch im letzten Vers unseres Abschnittes einige wichtige Hinweise, was das bedeutet, mit welcher Haltung wir dieser Geruch sein sollen. Er schreibt dort, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Wenn du, wenn wir ein Wohlgeruch Gottes sein wollen, vor dem Angesicht unseres Herrn, dann müssen wir, wie es der Apostel Paulus tat, das Wort Gottes nicht verfälschen. Das sagt er in Vers 17. Das ist eine enge Beziehung zu dem Geruch, den wir von uns geben und der Frage, verfälschen wir das Wort Gottes oder nicht. Hast du schon mal bei dir gedacht, am besten umkurve ich permanent und immer das Thema von Gericht und von Hölle und von Sünde und von Schuld. Hast du schon mal gedacht, wenn ich das Evangelium erzähle, dann erzähle ich viel von der Gemeinde und von allem, was ich so tue, aber bloß nicht, zu keinem Moment, die Katze wirklich aus dem Sack lassen, weil das könnte ja übel riechen. Vielleicht sitzt du sogar heute hier und sagst, naja, ihr in der Arche, ihr, 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 ihr predigt da immer über, heute wieder über Hölle und über Gericht und das Evangelium, Sünde, können wir das nicht beschneiden? Können wir das nicht weglassen? Das ist doch nur ein Anstoß für die Menschen. Wenn wir das tun, dann sind wir überhaupt kein Geruch, weil wir nicht das Evangelium predigen. Und deswegen sagt der Apostel, das, das ist der Kontext. Er sagt, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen. Oh, wie viele Versuche gibt es? Das Wort Gottes zu verfälschen, es schöner werden zu lassen aus unserer Perspektive für das Ego des Menschen. Wir helfen niemanden damit, wenn wir die Wahrheit nicht Wahrheit sein lassen. Wir, wir, wir helfen niemandem, wir, wir werden niemanden zu einem Geruch des Lebens, zum Leben, wenn er nicht vorher versteht, dass er auf dem Weg in die ewige Verdammnis ist. Natürlich wollen wir es mit Liebe tun, natürlich wollen wir weise sein. Und nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen und an der nächsten Bushaltestelle den Menschen gleich erzählen, wie, wie, wie grausam sündig er ist. Wir wollen, wir wollen uns von Gott benutzen lassen, gewinnen zu sprechen, aber wir dürfen die Botschaft nicht beiseite schieben und sie nicht verfälschen. Ich sage es dir auch als Ermutigung, wenn du manchmal selbst auch in Zweifel kommst, muss das denn sein? Ich denke, es muss sein. An einem bestimmten Punkt, auch in deiner persönlichen Evangelisation, Du hast erst dann das Evangelium weitergegeben, wenn du Christus als den Gekreuzigten bekannt hast. Ansonsten verfälschen wir das Evangelium. Was sollen wir noch tun? Er sagt, wir sollen aus Lauterkeit sprechen. Das heißt, unsere Motive sollen rein sein. Wir sollen uns in das Licht Gottes stellen und uns durchscheinen lassen. Wir sollen ehrlich sein in unserem Zeugnis, echt sein, meinen, was wir sagen. Und dann sagt er uns, wir sprechen von Gott aus vor dem Angesicht Gottes. Das bedeutet, er ist unser Richter. Willst du ihm gefallen oder willst du Menschen gefallen? Wir sprechen vor Gott. Wir sind ein, Ange ein, ein Geruch vor Gott. Lasst uns diese Dinge nicht vergessen. Zum Schluss, kein, kein wiedergeborener Christ ist vollkommen. Niemand. Niemand. Auch in unserem Zeugendienst, auch in dem Geruch, den wir verbreiten. Aber unser Gebet sollte stets sein. Herr, mein Herz soll dir in Reinheit folgen. Ich möchte ein Wohlgeruch in meiner Umgebung sein. Ich weiß, dazu bin ich nicht tüchtig. Aber hilf du mir und sei du in meiner Schwachheit mächtig. Gott helfe uns. Dass wir in dieser Weise im Triumphzug Gottes mitgeführt werden, zur Ehre des großen Generals, Jesus Christus. Amen. Amen.